2: Bienvenidos, me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Sea usted bienvenido a nuestro programa de noticias, iniciamos una nueva semana, un nuevo día y créame... ¿eh? promete esta semana estar nutrida de información, de muchas noticias importantes, de todo lo que usted quiere saber de México, del mundo, de la economía, las finanzas, del COVID, de lo que dicen los presidentes, la Organización Mundial de la Salud, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con dos horas de información. En primer lugar le informo que la jueza quinto del distrito de Amparo en materia penal en Ciudad de México negó la levantar el arraigo por 40 días a José Ángel Casarrubia Salgado, alias el Mochomo, identificado como líder de los Guerreros Unidos e implicado en el caso Igualda. Bueno, el hombre se va a quedar encerrado, no hay posibilidad de que salga libre. Y bueno, pues esto evidentemente genera unas reacciones muy, muy importantes dentro del grupo delictivo Los Guerreros Unidos. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de esta información. También le informo en este resumen de noticias, en este avance, en este adelanto. Este lunes se reveló un video que muestra a Tomás ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Antigua Procuraduría General de la República, en un interrogatorio. Ya sabes, esos interrogatorios tipo de película, ¿no? Donde tienen a la víctima en y el fiscal ahí torturándolo y diciéndole y demás, bueno pues se ha considerado que es un interrogatorio completamente irregular al que fue sometido Felipe Rodríguez Salgado, alias el cepillo implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa usted ya lo sabe, ¿no? yo no voy a defender a Tomás Cerón no lo voy a defender, pero sí le voy a decir una cosa, con la, el entendimiento de los derechos humanos como lo hace en México, aquí el gran delincuente es Tomás Cerón al pedir un interrogatorio a un hombre que estaba involucrado con la desaparición de los 43 Entonces aquí el malo fue Tomás Cerón y el bueno y la víctima, el cepillo implicado en la desaparición de los 43 y tres nombraditas de, de Achinapa. ¿Por qué se voltearon las cosas así? Porque así lo ve Derechos Humanos. Dice no, pues así no se hacen los interrogatorios. Pobrecito cepillo. No, pues sí, pobrecito cepillo. Y bueno, pues ya con este video pues ya encontraron a quién echarle la culpa de los 43 desaparecidos y va a ser Tomás Herón, que él no los mandó matar ni los desapareció. Pero pues por ahí este gobierno va a encontrar la forma de entregarles pues la cabeza de Tomás Herón o el corazón de Tomás Herón en una charola de plata a los 43 de Ayotzinapa para que luego ellos digan hay que votar por Morena en el 2021, ¿eh? Ay, mire, yo este tipo de cosas las conozco desde hace tantos años, tantos años, que es tan burdo lo que uno ve y visualiza, y lástima que sea con el alma de unos jóvenes que hasta este momento nadie sabe dónde están. También le informaré en este resumen de noticias que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una gira a Guanajuato, Jalisco y Colima, la anuncia para esta semana para respaldar la estrategia de seguridad en la región, a la cual irá sin la compañía del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Fíjese que Alfonso Durazo, que es el hombre de la seguridad, ¿no? Y el presidente le prometió seguridad a los gobernadores de esas entidades. No va que porque se tomó unos días. De esta manera lo anunció el presidente de la República esta mañana
3: y miércoles, jueves y viernes vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y también la conferencia de prensa en Guanajuato, en Jalisco, y en Colima. Estar en estos eh, tres eh, estados para apoyar, para respaldar. Todas las acciones que se están llevando a cabo con el propósito de conseguir la paz y de proteger a los ciudadanos, de apoyar a la gente. Esto fue lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
2: ya le anda, ya le anda, ya le anda, ya quiere salir. Ya quiere levantar las manos, que le aplaudan, que le gritan, ¡viva presidente López Obrador! Y él acá con su mano izquierda forzada, saludando, sonriendo, le entregan cartas, le dan besos. Nada más vive de eso López Obrador, piensa que eso es gobernar y está totalmente equivocado. Lo queremos ver en su oficina trabajando, resolviendo problemas. No de gira ahí, levantando las manos. Ay, jijiji, jajaja, mira qué famoso soy. Ay, mira qué popular soy. Ese es el presidente de México. Es increíble. Y que nadie le puede exigir que mejor se ponga a trabajar dentro de su oficina en lugar de que esté ahí con sus baños de pueblo, aunque sea a la distancia. Pero no puede vivir sin que lo estén adulando, que le estén diciendo, ay, presidente, bienvenido aquí a su pueblo. Todos votamos por usted. Está enfermo de importancia López Obrador, está enfermo de importancia. Lo de la seguridad lo puede hacer desde sus oficinas o mandar a Alfonso Durazo que luego tome sus vacaciones. Es único país en el mundo donde ocurren este tipo de cosas. También le informaré, claro, pues imagínense todo lo que está sucediendo en materia de COVID. También le informaré sobre delincuencia y personas desaparecidas. La cifra de personas desaparecidas sigue en aumento. Este, este tiempo de López Obrador es el más grave de personas desaparecidas. Él se quiere ir de gira, levantando la mano, que le manden besos, que le den cartas, que le digan, ay, presidente, ¿cómo lo quiero? Bueno, son víctimas en el primer caso registrado desde 1964. Alejandro Encinas, que es subsecretario de los Derechos Humanos, pues ya no le puedo echar la culpa a Felipe Calderón de esto porque ya
4: sucede en tiempos de López Obrador. El total de personas reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas el histórico alcanza una cifra de 174.844 personas, de las cuales el 41% se mantienen como personas desaparecidas y no localizadas, 73.201 y solamente el, y destacar que el 58.8, el 59% de estas 177 mil personas desaparecidas han sido localizadas. Esto fue lo que informó hoy el propio
2: secretario, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. También informó que una fuga de combustible derivada de una toma clandestina en un oleoducto de Pemex se registró la madrugada de este lunes en el municipio mexicano de Tlahuelilpan, lugar donde el 18 de enero de 2019 se produjo una explosión en donde murieron calcinadas 134 personas. También sobre el asunto del COVID, no porque haya asuntos coyunturales dejaremos de hablar del covid México es el cuarto país con más muertos en todo el planeta, así como lo oye. México es el cuarto país con más muertos en todo el planeta con un crecimiento acelerado de contagios. No le crea lópez y no le crea el presidente. Eso de que dicen de que ya va desacelerando es una gran mentira y se los digo desde aquí, es una gran mentira. Los propios datos de la Secretaría de Salud dan cuenta de un crecimiento acelerado en casos de contagios y de fallecidos. Hoy, Tedros Adanón Gravillesus, director general de la OMS, advirtió que la pandemia podría empeorar si los gobiernos no toman medidas más serias para combatirla. Esto lo dijo tras anunciar un nuevo récord de casos diarios de contagio que alcanzó 230 mil en todo el planeta, tan solo en México. Se sumaron más de 10 mil enfermos de COVID-19 en el fin de semana. Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos. Por supuesto, este, este programa de noticias ya no atiende la conferencia vespertina ...que encabeza lópez Gatel. El hombre está ya más pensando en la fama, más en las revistas del corazón. Por lo tanto, ha dejado de ser relevante. Ha sido ir es irrelevante ya la conferencia vespertina porque no da los datos de COVID. Mejor esperamos la actualización que dé la plataforma de la Secretaría de Salud. Y aunque López Obrador se pare de pestañas defendiendo a lópez Gatel, nosotros ya no le hacemos caso ha perdido toda relevancia Hugo lópez Gatel. Rusia avanza en las noticias internacionales, Rusia avanza en la búsqueda de una vacuna contra el coronavirus luego de que el Instituto de Investigaciones Gamaleya anunció que prepara la etapa final de pruebas en humanos para mediados de agosto en más noticias de nuestro país el equipo de fútbol americano Washington Redskins de los Piras Rojas ha confirmado que modificará su nombre y logotipo que tienen connotaciones ofensivas para la comunidad indígena después del la ola de protestas en Estados Unidos contra el racismo, pues ni modo ya no podrán llamarse Redskins. Es como en México el pastelito negrito, ahora se llama Nito para no herir susceptibilidades de nadie. Ah, pues igual allá en Estados Unidos los Redskins van a tener que ser pues este, los coloraditos, yo creo, ¿no? Una cosa así, le van a tener que cambiar para que nadie se sienta lastimado. Son en este momento ya las seis de la tarde con diez minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla nos tiene información del gobernador Miguel Barbosa adelante Claudia
5: Así es, te saludo con gusto desde Puebla tía. todos los amigos de Heraldo Media Group. Pues este día se realizó una ceremonia conmemorativa para recibir los 105 eh, pues cuerpos, restos de los migrantes poblanos que fallecieron en Estados Unidos víctimas de COVID. Hay que decir que en esa ceremonia el gobernador Miguel Barbosa pidió perdón justamente a los migrantes porque no se han establecido en las políticas del gobierno estatal, ni de esta ni de anteriores administraciones, estrategias para garantizar que puedan quedarse aquí en territorio poblano y no salir a buscar el sustento a Estados Unidos. Hay que señalar que bueno todavía quedan pendientes eh, 293 restos de los 398 que hasta este momento tiene contabilizado el gobierno del estado. En esta ceremonia pues también estuvo presente el cónsul mexicano en Nueva York Jorge Islas. Puedo aprender a los poblanos. Son la, la mayoría de los restos que llegaron en este primer viaje el fin de semana y que bueno estaban en Nueva York en restaurantes y en zonas en la primera fila cuando había la mayor cantidad de contagios en esa localidad. Los restos serán pues entregados de de manera directa a los familiares en sus hogares durante los siguientes días. Es el reporte desde Puebla.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Adelante, Karina.
5: Gracias, Jesús Martín.
6: informante que autoridades de salud implementaron un cerco sanitario de tres días en el Hospital Comunitario de Noche Plan. En la región de la Mixteca, ante 27 casos positivos de COVID-19, entre el personal que elabora en el nosocomio, por lo que solo se atenderán en el área de urgencias. Los servicios de salud de Oaxaca precisaron que en el inmueble se realizan actividades de sanificación, así como la búsqueda de casos sospechosos, acciones de contención, vigilancia epidemiológica, atención y seguimiento médico. El titular de la dependencia, Donato Augusto Casas Escamilla, y confirmó 27 casos positivos de la infección respiratoria que corresponden a la plantilla laboral, por lo que el Hospital Comunitario de 12 Camas reanudará sus actividades hasta el próximo jueves 16 de julio. Este caso se suma al Hospital General de Cuchitán, Macedonio de Mister Fuentes, en donde al menos 290 de 385 empleados han sido contagiados por el virus, por lo que se determinó el cierre del hospital por 10 días. Este es el reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Karina García.
6: Buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Todos nuestros corresponsales en la República Mexicana están muy atentos de todo lo que ocurre. Más adelante platicaré con Gabriela Montejano, que es nuestra corresponsal en Guanajuato. Más tarde Gabriela Montejano nos informará que la alcaldesa de Celaya buscará tener contacto con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para pedirle que ya arregle el problema de inseguridad en toda la entidad. Le pide mayor, le va a pedir mayor trabajo de inteligencia la alcaldesa de Celaya, porque evidentemente el problema no es ni municipal ni estatal, es un problema federal, estamos hablando de delitos del orden federal que no han podido ser controlados allá en Guanajuato. Ya le platicaré y nos informará Gabriel Montejano. Antes vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Orenzana, gusto en saludarte, buenas tardes. Jesús
7: Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. y es fíjate que tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos a través del Paseo de la Reforma hemos hecho ya un recorrido importante desde la zona de Insurgentes y prácticamente hasta su continuación en la Calzada de Guadalupe, la circulación en términos generales es aceptable, algunos asentamientos en la zona de Peralvillo, pero nada para abandonar esta arteria, para nuestros amigos van con dirección hacia Río Consulado puede ser una buena alternativa, el sentido opuesto la circulación de igual forma aceptable ligeros asentamientos en los cruces, para con el semáforo, esto precisamente a la altura de Avenida Hidalgo, no hay que abandonar esta parte de Jesús Martín, ya que superando este punto, la circulación mejora con dirección hacia la zona de la estela de luz. Jesús Martín, la información que te tengo. Gracias por la información, Israel. Hasta
2: luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel
8: Daniel Magaña, adelante Daniel Magaña, te escuchamos. ¿Qué Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues de, nuevo, de nueva cuenta está parcialmente suspendida la actividad comercial en muchas de las calles de la zona centro de la ciudad está cerrada el tránsito vehicular tanto en la calle de Tacuba 5 de mayo para las personas que se trasladan hacia la zona centro hay un grupo de pues, manifestantes precisamente sobre la avenida 20 de noviembre todo el tránsito vehicular está siendo canalizado hacia la calle Venustiano Carranza así que en bueno, la medida de lo posible pues eh, utilizar la zona del eje central Lázaro Cárdenas pues le evitaría algunas complicaciones en la zona centro para desplazarse hacia la zona del eje 1 norte recordar que también no hay actividad comercial en toda esta zona de Tepito debido a este acuerdo con comerciantes para evitar la actividad comercial tanto el día de ayer y hasta el próximo miércoles es eh, pues parte de lo que ocurre aquí en la zona centro de la ciudad el, el reportero gracias por la
2: información Daniel
8: hasta
9: luego
2: hasta luego que te vaya muy bien nuestro compañero Daniel Magaña con toda la información. Bueno, pues así iniciamos nuestro programa de noticias de este lunes 13 de julio, cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 13 de julio, en México, el mundo y la historia. Abra Marriola.
10: Bienvenido, esto es un día como hoy en la historia. 13 de julio. 1923, el Hollywood Sing se coloca oficialmente en las montañas de Hollywood, en Los Ángeles. Originalmente se leía Hollywood Land, pero las cuatro últimas letras se retiraron en 1949. 1974, el escultor y profesor Erno Rubik inventa el cubo de Rubik. Gracias. Y en México, en 1854, ocurre la Batalla de Guaymas, un acto de guerra en la cual el conde francés Gastón, a la cabeza de un grupo armado compuesto principalmente por ciudadanos de nacionalidad francesa, atacó la ciudad de Guaymas, en Sonora. El objetivo, fíjate, de los invasores era lograr la independencia de Sonora del resto de México y formar una república independiente, la República de Sonora. El general... José María Yáñez Carrillo, detuvo la invasión. 1883, muere en Lagos de Moreno, Jalisco, José Rosas Moreno, escritor jalisciense, que cultivó principalmente el estilo de la fábula. Además, en 1985, se declara oficialmente como el Día Mundial del Rock. Esto con motivo del concierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Inglaterra, Filadelfia... ...Pensilvania, Sydney y Moscú. Y por si fuera poco, también es el Día Internacional del Director de Orquesta... ...y el Día Internacional de las Tejedoras. Jesús, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Día Internacional
2: de las Tejedoras. Muchas gracias por la información de esta tarde, estimado Abraham Arriola... Yo no lo sabía, ¿eh? Y estoy seguro que usted tampoco lo sabía. Bueno, pues vamos a revisar lo que sucede en materia de clima y sobre todo pronóstico del tiempo para las próximas horas. Parece que hoy se van las amenazas de lluvia y mire que no deberíamos alegrarnos por ello, debería seguir lloviendo. Estamos en temporada de lluvias y lo que necesitamos es que se recarguen los acuíferos, necesitamos que se recarguen los cuerpos de agua de donde se dota de agua la Ciudad de México. A mí el hecho de que se vaya la lluvia en esta temporada no creo que me hace muy feliz. Yo siempre he creído que la lluvia es una verdadera la Ciudad de México, pero todo el mundo lo ve, Ay, las molestias de los charcos y que se les inunda. Señores, que llueva lo que tenga que llover, porque de esa agua que cae, vivimos en la Ciudad de México. Recuerde que el agua que usted y yo consumimos en la Ciudad de México no viene del sistema Cuzamala nada más, de una cubeta de 10 litros, 7 litros vienen de los pozos perforados de la Ciudad de México, ¿lo sabía? Se saca del subsuelo de la Ciudad de México y los otros tres litros vienen del Kutzamala. Entonces necesitamos que llueva para que se recargue el acuífero. Y por eso a mí me preocupa que no llueva en la Ciudad de México. Parece que no va a llover el día de hoy, posiblemente mañana. Observamos las ondas tropicales 16 y 17, canales de baja presión, inestabilidad superior y domo, alta de, y domo de alta presión, dice el Servicio Meteorológico Nacional. En este informe que nos envía la Comisión Nacional del Agua, se informa que esta noche se pronostican lluvias puntuales fuertes en el noroeste y occidente de México. Durante esta tarde y noche, un canal de baja presión extendido sobre el noroeste, occidente y centro del país va a tener... Inter... Interacción con ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. También observamos la onda tropical número 16 que recorrerá el sureste de México en interacción con un canal de baja presión. Hay otra depresión tropical, la 6E, que podría convertirse en el siguiente sistema ciclónico en el Océano Pacífico y la onda tropical número 16 que se extiende al sur de Guerrero. Ojalá y esto evolucione para tener más lluvias en lo que es la costa del Pacífico y también aquí en el centro del país. Le informo, pronóstico del tiempo para ciudades como Guadalajara, Jalisco, amigos de Guadalajara, estará despejado para el día de mañana. Mucho calor, máxima 32, una mínima de 22. Amigos de Monterrey, Nuevo León, habrá viento con una temperatura máxima de 29 y una mínima de 17. Aquí en la capital de la República, en este momento, la temperatura en este momento se encuentra en 22 grados, la temperatura mínima estará en 12 y la máxima para mañana, 28 grados Celsius. Son en ese momento las seis de la tarde con veinte minutos, seis de la tarde con veinte minutos, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, que les saludo con mucho gusto a esta hora de la tarde. En las noticias que han sido consideradas como más importantes el día de hoy, pues el Mochomo, fíjese, es este hombre que se defiende, que tiene la capacidad económica no nada más para pagar equipos de defensa, sino inclusive para la corrupción, como ya lo conocimos en una ocasión anterior. Se defiende como puede, pero el día de hoy tuvo un revés muy importante. Resulta que el juez una juez federal negó levantar el arraigo de José Ángel Casarrubes, el mochomo presunto líder de Guerreros Unidos, es un nombre fundamental para entender lo que pasó en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. La juez Patricia Marcela Diez Cerda, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en materia penal, negó la suspensión provisional que el Mochomo solicitó contra la orden de arraigo a la que está sometido como parte de la investigación que hay en su contra por delincuencia organizada. Recuerde que por los hechos de Ayotzinapa está libre. Lo liberaron por corrupción unos jueces y ahora lo detuvieron por delincuencia organizada, de lo cual, evidentemente, él está argumentando de que lo detuvieron de manera ilegal, él y su defensa. Y a través de esa denuncia, pues se buscaba que obtuviera su libertad, pero una juez le dijo: para nada, usted se queda encerrado. Asimismo, desechó la demanda de amparo que promovió el mochomo en contra de la investigación que inició en su contra la Fiscalía General de la República por probable comisión de ilícitos. Actualmente, el hombre permanece en el Centro de Investigación Federal de la Colonia Doctores en la Ciudad de México. Ahí se encuentra, por supuesto, muy bien resguardado, muy bien vigilado para evitar cualquier tipo de acción que esté orientada a liberar a la mala pues al integrante de esta organización del Estado de Guerrero. Vamos a ver qué es lo que sucede desde el punto de vista legal, cómo su equipo de, de abogados pues van a seguir insistiendo en encontrar la libertad de José Ángel Casarrubias. Este lunes también se reveló un video que muestra a Tomás Cerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Antigua de la Antigua PGR, en un interrogatorio. Yo le voy a quitar la palabra de irregular porque eso no me corresponde ni a mí ni a usted determinarlo. Eso le corresponde a la autoridad que hace la investigación. Se, tra se encontró un interrogatorio en el que es sometido Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, a quien amenazaba inclusive con quitarle la vida, según se consta en este video, si no dice, si no revela toda la información que conoce. Vamos a empezar, dime por lo que sepas de los, todo lo que sepas de los estudiantes, escuchen el video, para llegar a un acuerdo la primera mentira que me diga se acabó todo y empezamos y le dice el hoy prófugo de la justicia, Cerón al cepillo, detenido en enero de 2015. la mayor parte del video se observa el cepillo con la cara tapada, sentado y esposado, se le escucha mencionar Cocula, el lugar donde se ha informado y se sabe que Guerreros Unidos, pues mató e incineró a los jóvenes a los 43 jóvenes de Ayotzinapa ah no, pero insiste la actual administración por un interés meramente político, eh. no crean nada más que les interesa conocer la verdad, les interesa hacer ver a los demás como responsables de esa muerte Cocula lo borran pero en el video se escucha claramente como el cepillo habla de las acciones que se hicieron en Cocula. Ya platicaremos más sobre esto. Después de los anuncios le tengo más información y le invito para que me escriba a través de dos vías, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestra cuenta de YouTube, en donde estoy platicando con el público, es la forma de retroalimentación que tenemos en mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Voy a los mensajes y regresamos enseguida.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
11: Muy buenas tardes, muchas gracias amigos por estar con nosotros y por este espacio que es tan importante bueno, para platicar acerca de salud. ¿Usted tiene algún conocido con una enfermedad crónico degenerativa, alguna alergia o que quieran tener simplemente su sistema inmune arriba, las defensas al, al máximo? Bueno, pues ya está aquí la representante de productos y tratamientos Politécnico, Aris Chávez. ¿Cómo estás, Aris? Bienvenida de nueva cuenta. Qué gusto saludarte, mi
12: querida Moni. Hoy quiero platicarle a todo el auditorio, lo importante que es tener un sistema inmunológico fuerte. En esta época tan complicada de salud, es vital que nuestro cuerpo funcione correctamente. Hoy nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo está funcionando nuestro Exacto. cuerpo? Realmente tenemos nuestras defensas como debería de ser. Uh -huh. Y es que el factor de transferencia nos puede ayudar con ese problema. Uh -huh. Fíjate que el Instituto Politécnico Nacional desarrolla este tratamiento. Llevan muchos años estudiando de qué manera podemos elevar el sistema inmunológico y actualmente es un tratamiento que tiene muchísimo éxito porque precisamente nos ayuda con ese tema eleva nuestro sistema inmunológico hasta en un 470% ¿qué quiere decir? una dosis diaria nos ayuda a elevar la cantidad de leucocitos es decir los glóbulos blancos que esos son los que nos van a defender, esto nos permite crear una super defensa que hace mucho más difícil un contagio. Esta noticia para nosotros es un avance científico muy importante porque en esta época de salud tan complicada tomar diariamente el factor de transferencia, por lo menos de manera preventiva, nos garantiza definitivamente una menor probabilidad de
11: contagio. Esto es una excelente noticia, mi Así querida es, Moni. Y bueno, estamos aquí para dar buenas noticias, para ayudarnos. Este factor de transferencia funciona para qué pacientes, qué tipo de pacientes?
12: Afortunadamente es un tratamiento muy noble que puede tomar toda la familia. Tenemos pacientes casi recién nacidos que se los hemos administrado porque a lo mejor nacen con algún problema congénito, hasta personas de la tercera edad que siempre son los más propensos a contagiarse. No es necesario que usted suspenda sus tratamientos médicos. Es 100% compatible. Además, no tiene
11: contraindicaciones ni tampoco efectos secundarios. ¿Dónde podemos adquirir este factor de transferencia? Porque ya nos hablaste qué tipos de pacientes, quiénes somos candidatos que, bueno, por lo visto todos los que queremos prevenir o ayudarnos o eh, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde, dónde lo adquirimos? Porque, pues no aceptemos imitaciones, ¿no? También eso es importante. Eso es sumamente importante. Tenemos nuestra línea directa
12: donde usted puede adquirir este tratamiento, factor de transferencia original del Instituto Politécnico Nacional en el 55 5556. 49, 44, 44. Actualmente nosotros tratamos con el eh, factor de transferencia pacientes sanos que desean mantener una salud óptima, con enfermedades también autoinmunes, crónico-degenerativas, es decir, tenemos pacientes con diabetes, cáncer, artritis, lupus, herpes zoster, anemias, hepatitis, cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo las alergias, gripe, bronquitis, asma, pulmonía, influenza, y absolutamente todos nuestros pacientes han sentido una mejoría desde la primera semana y son dados de alta mucho más rápido. Y porque queremos consentir al auditorio y que lo obtengan hoy mismo, te tengo una super promoción.
11: Sí, yo sé de esa promoción y la queremos conocer y sobre todo que el público ya está así como quiero. Quiero saber qué nos tienes Alice.
12: Hoy tenemos un paquete para el auditorio de seis dosis de factor de transferencia a tan solo $1,800 pesos. Pero si usted llama y lo pide en este momento al 55 56 Cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro. 44, le vamos a obsequiar otras seis dosis adicionales. Y eso no es todo. Además, completamente gratis. Una careta de protección facial transparente con duración de tres meses. Y un gel antibacterial con grado clínico de 70% de alcohol. Además de un cubrebocas N95. Todo este paquete es efectivo contra virus y bacterias. Y sobre todo, tenemos facilidades de pago y envíos a toda la República. Así que llame en este momento 55 56 49 44
11: 44 Facilidades de pago hay que apartarlo en este momento Ya lo escucharon ustedes amigos Lo que nos falta es tiempo Pero hay que marcar 55 56 49 44 44 Correcto, Aris? Correcto Y además sobre todo vamos a recibir la garantía
12: de productos elaborados en el Instituto Politécnico Nacional
11: Eso es lo que más me gusta Muchas gracias Gracias a ustedes. Continuamos amigos
2: Ya son en este momento las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio a toda la República Mexicana y también a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX. Hemos platicado durante este corte comercial sobre el asunto de Alejandro Encinas y, y hemos platicado lo bueno, lo malo y hasta lo feo de Alejandro Encinas. Me dicen, es que él cerró el paseo de la reforma. No pudo hacer nada Alejandro Encinas ante ante un berrinche así. No, es que si lo hubiera visto lo que me platicaron de cómo se puso López Obrador cuando perdió, perdió las elecciones del año 2006. No, 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 no. Bueno, se sentía Hitler en la película de la caída, para que más o menos se dé usted una idea. Así le gritaba a su gente, se sentía Hitler, gritándole a sus colaboradores y pateaba la silla así, rompía las hojas se despeinaba él fue el que ordenó el cierre de paseo de la reforma el actual presidente de México entonces tampoco, tampoco nos equivoquemos de quién decidió las cosas y quién se puso de esa manera tan 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 así, ¿no? Argumentando el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de, de expresión, a la libertad de manifestación, fue que se hizo ese cierre del año 2000 2006 Y bueno, pues también platicando sobre la comunidad libanesa, quiero enviarle un caluroso saludo a toda la comunidad libanesa en México, que nos escucha, que nos sigue, a nuestros amigos del Club Libanés, desde aquí les enviamos un gran saludo a toda la comunidad libanesa, de verdad nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra gran amistad. Desde hace muchos años, a través de este programa de noticias, en diferentes momentos de la historia y en diferentes estaciones de radio, pues siempre hemos, eh, nos hemos sentido orgullosos de, de estos saludos que nos envía la, la comunidad libanesa. Desde aquí, abrazos. Eh, me, me dice José Yeber, los libaneses somos hechos a mano, dice José Yeber. Pues yo estoy seguro que sí. sí la verdad, son grandes amigos. Grandes personas, buenos empresarios, pero sobre todo gente muy solidaria. Desde aquí a toda la comunidad libanesa, nuestro saludo, nuestro cariño y, por supuesto, nuestro respeto. Bien, pues vamos a continuar con la información. Fíjese que el presidente de la República, fíjese esto, a ver cómo, cómo se explica a usted lo que, lo que va a ocurrir. El presidente anunció hoy en la mañana, que por cierto, le he estado invitando a que no pierda su tiempo en las mañaneras, ni se amargue en sus mañanas. Que haga sus cosas, haga su deporte, desayune rico, vea a sus amigos, trabaje mucho. Y ya yo en las, a las dos de la tarde o a las seis de la tarde le digo lo destacado y lo importante que haya dicho el presidente en la mañanera. Bueno, hoy en la mañanera comentó que se quiere ir a gira a partir del miércoles. Una gira que me parece hasta cierto punto entendible, no necesaria, pero entendible en el sentido de que quiere ir a reforzar los temas de seguridad en Guanajuato, en Jalisco y en Colima. Desde ese punto de vista, pues muy bien. Pero va sin el secretario de Seguridad Ciudadana Federal. ¿Cómo, o sea, ¿cómo se explica eso? ¿Va el presidente sin su secretario del ramo? Bueno, pues sin el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo, el presidente López Obrador anunció que a partir del miércoles va se va de gira a Guanajuato, Jalisco y Colima, Guanajuato, Jalisco y Colima, con la finalidad de apoyar las acciones que se realicen para conseguir la paz en esas zonas del país. Además de las conferencias matutinas y reuniones de seguridad, se tiene contemplado que el Ejecutivo Federal inaugure cuarteles de la Guardia Nacional Irapuato, Guanajuato, así como Tlaquepaque, Jalisco. Hasta ahí la noticia. No tiene ni sentido que le presente el audio de López Obrador ahí para que escucharlo todo pausado y demás no no tiene ningún sentido nada más decirle que se quiere ir de gira le encanta que lo anden adulando que le anden gritando viva el presidente y él levanta la manita y sonríe eso le encanta no sabe de eso vive sin eso yo creo que se enferma eh Andrés Manuel López Obrador bueno pero lo que me llama la atención es que va sin el secretario del ramo y es que resulta que Alfonso Durazo se acercó al presidente y le dice oiga presidente fíjese que tengo un asunto personal que atender me da chance de faltar esta semana bueno está bien también, también falta, ¿no? Y habrá un encargado del despacho que se encargue de las actividades. ¿Qué va a hacer Alfonso Durazo? No ha trascendido. ¿Está enfermo de COVID? Tampoco lo sabemos. ¿Está enfermo del estómago? Tampoco lo sabemos. ¿Quiere tomar unos días de vacaciones? Tampoco lo sabemos. Simple y sencillamente dice, bueno, pues por asuntos de carácter personal me voy a ausentar y se ausenta exactamente en la semana en la que López Obrador viaja a estas tres entidades de la República para ver temas de seguridad. Raro, ¿no? Extraño, ¿no? A mí en lo personal me parece raro, extraño e inexplicable. Bueno, pues mientras esto sucedió, sucede en el anuncio del día de hoy, ¿qué pasó este fin de semana? Pues cientos de automovilistas salieron a las calles de Celaya, allá en Guanajuato, para exigir justicia para Andrés Fernández, un joven empresario asesinado durante un ataque armado a un verificentro. Los manifestantes pidieron a las autoridades de los tres niveles intervengan y garanticen seguridad en la ciudad que ha sido fuertemente golpeada por la violencia derivada de la disputa que mantienen grupos de delincuencia organizada. Al menos esto es lo que se está informando. El reporte oficial de la Dirección de Protección Civil contabilizó 1.200 vehículos que participaron en la protesta. ¿Por qué vehículos? Para guardar la sana distancia. Yo espero que un poco más tarde, me va a decir Orlando... Tenga comunicación con Gabriela Montejano, que es nuestra corresponsal en Guanajuato. Eh, después de las siete de la, de la noche, nos va a informar que ya hablando precisamente de este asunto, la alcaldesa de Celaya está informando que va a buscar a Andrés Manuel López Obrador, para que incremente la seguridad y sobre todo el trabajo de inteligencia en Celaya y en toda la entidad y en todo el estado de Guanajuato. Vamos a ver si le hace caso, ¿eh? porque ya sabe que López Obrador nada más hace caso de manera selectiva. Bueno, en este momento ya son las seis de la tarde con 41 minutos. ¿Quién tengo en la línea? Ah, muy bien. Bien, pues en este momento quiero saludar con mucho gusto, súbale el volumen a su radio a Felipe de la Cruz, él es vocero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Felipe de la Cruz, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Gracias, igual, buenas, buenas tardes. Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, pues el caso de los cuarenta tres muchachos pues ha vuelto a tomar eh, especial interés en los medios de comunicación. Dígame francamente, ¿usted considera que en la investigación que ha realizado la presente administración hay algo sustancialmente distinto de lo que ya sabíamos?
13: Pues sí, totalmente diferente a lo que ya sabíamos hoy. Eh, hemos caminado hacia una nueva ruta a la verdad científica como lo ha demostrado hoy el, los laboratorios de Innsbruck y el grupo de expertos forenses argentinos en el resultado que se obtiene de la identificación de uno de los restos que pertenece al joven Cristiano Alfonso Rodríguez de Lumbre cosa que, bueno, a casi seis años apenas estamos comenzando a caminar hacia esa verdad que tanto buscamos A ver, pero,
2: a ver, ¿qué, qué de diferente ha habido...? Lamentablemente a los muchachos los detuvieron, los entregaron a un grupo criminal y ese grupo criminal, pues lamentablemente los asesinó y hubo casos de incineración. Eso que está en la llamada verdad histórica
13: no ha cambiado, ¿o ya cambió? Cambió en el sentido de que no fueron los 43 jóvenes, como lo denuncia Murillo Carán en la verdad histórica, quemados y asesinados en el basura de Populo. Hoy se encuentra un pequeño resto a más de 800 metros de donde supone habían terminado su vida los jóvenes, como lo manejaba el expresidente Enrique Peña Neto, y se encuentra, pues no en el basurero, sino muy retirado del lugar. Sí, pero pero bueno, o sea, vu vuelvo
2: a lo mismo. El, el hecho criminal de haber detenido ilegalmente a los jóvenes, de haberlos entregado uh -huh. a un grupo de delincuentes, y que este grupo de delincuentes los mató y posiblemente los calcinó, eso no ha cambiado, ¿verdad?
13: Pues no, de eso se trata, de saber la verdad, qué realmente pasó, porque la verdad histórica tiene muchas inconsistencias, la misma investigación en su momento tuvo muchas inconsistencias, y hoy el trabajo que se está realizando, le decía, se está realizando en bases científicas en algo comprobable, y eso es lo que hace la diferencia, nada más.
2: Yo lo que yo, y se lo pregunto así con apertura don Felipe de la Cruz, uh -huh. que, que, que no, yo sé que ustedes hasta votaron por López Obrador y confían que él es una especie de mesías traído del cielo para cambiar las cosas en México, pero quítenle todo el interés político a esto, queremos saber uh -huh. la verdad de dónde quedaron los muchachos, ¿van a exigirle esta administración que les dé la verdad de las cosas?,
13: se le estamos exigiendo, y no porque sea López Obrador quien fuera el que estuviera gobernando, porque es su responsabilidad como presidente de un país darnos seguridad y respetar los derechos humanos de, de nosotros hoy como víctimas.
2: Ahora, ¿qué opina usted del caso de Tomás Herón? Todo parece indicar que se buscará que Tomás Herón sea el chivo expiatorio, que sea el culpable, que sea el juzgado, que lo metan a la cárcel por el asunto de los 43, pero él no los mató ni los mandó matar,
13: ¿eh, don Felipe? Pues quién sabe, al final de cuentas yo creo que la investigación nos va a dar los resultados verdaderos y sobre todo hay que actuar porque... Al menos nosotros lo único que estamos haciendo es justicia. Y si Tomás Ferona es inocente y puede demostrarlo, no tiene por qué ser castigado, ni oficiado, ni chivo expiatorio. No, que tiene responsabilidad como funcionario en su momento tiene mucha responsabilidad. Pero bueno, eso se tiene que sí. demostrar y es lo que está haciendo el fiscal general. Haciendo su trabajo y creo que está haciendo como lo debe de ser. O sea, la responsabilidad de él es porque tiene, presuntamente
2: hizo una investigación incorrecta, posiblemente hasta de encubrimiento de alguna instancia, pero él no es el responsable ni del acto criminal, ni la detención ilegal, ni del posible fallecimiento de los jóvenes. Eso ustedes como padres de familia lo saben,
13: ¿verdad? Claro, lo entendemos perfectamente, así como entendemos los videos que están saliendo en cómo tortura a los detenidos y todo eso, que también son sí. delitos graves que se le están imputando. Todo eso lo conocemos muy bien. Correcto. Ahora,
2: este, ¿cuáles son las fechas? digo Yo sé que es difícil hablar de fechas y de tiempos, pero ¿se ha comprometido la actual eh, administración en alguna fecha fatal para dar a conocer datos concretos y fehacientes de esta investigación? Mm,
13: fecha concreta aún no, pero cada mes tenemos el compromiso de reunirnos para ver avances. Y precisamente en este periodo de aquí al 7 del mes que entra, se va a empezar a hacer un cronograma de fechas para ir ya valorando y haciendo los balances de cada uno de los meses. Bien, pues,
2: don Felipe de la Cruz, yo le quiero agradecer mucho que me tome la llamada telefónica. De hecho, desde el año 2014, 2015, que he hecho entrevistas a usted, a Vidulfo y a varios padres de familia, siempre agradezco doblemente el, el interés, porque yo entiendo lo doloroso que puede ser para ustedes seguir... En, en, estos, en los medios de comunicación pues recordando, recrudeciendo el, el dolor de, de no saber dónde están sus hijos, créame que yo lo entiendo me conduelo con ustedes y me sumo a esa exigencia y a ese deseo de que pronto se conozca el destino de, de los jóvenes y conocer la verdadera razón de las cosas que sucedieron aquel 26 de septiembre del 2014 le agradezco mucho don Felipe de la Cruz gracias, fuerte abrazo gracias a usted por el
13: espacio igual
2: que le vaya muy bien, hasta luego, que le vaya muy bien. Es, eh, don Felipe de la Cruz, quien es el vocero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es que imagínense, podemos nosotros hacer una serie de preguntas que busquen, pues no meterle en una complicación, simplemente, pues que se sepa quién es el responsable de las cosas, pero también hay que ser muy conscientes, y yo se lo pido a mis colegas, que estamos hablando de paz de familia con el corazón roto, porque... Ni siquiera saben dónde está el cuerpo de sus hijos. Yo creo que cualquier persona puede de alguna manera asimilar la muerte de alguien muy querido, pero sabiendo dónde yace el cuerpo, dónde se encuentran las cenizas, para rendirles cristiana sepultura, honor, llevar unas flores, hacer una oración. Vaya, es parte de nuestra cultura como entendemos la muerte. Pero además de la, entender la muerte, además no saber lo que pasó con el, con el cuerpo de la persona, en este caso de los hijos, debe ser verdaderamente desesperanzador. Entonces, entendiendo eso, es por ello que bueno, pues deseamos que esta investigación no se, no se centre nada más en el interés político de acusar a los anteriores, sino verdaderamente encontrar las razones por las cuales estos jóvenes desaparecieron. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado
9: Gerardo, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues, si me lo permites poner sobre la mesa el tema sí. de la confrontación política que hay entre los titulares de la Fiscalía General de la República y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de eso platicaría el día de hoy
2: Sí, la verdad es que ha sorprendido mucho todo este este intercambio de, de, de comentarios y señalamientos ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué has podido analizar, Gerardo? Mira,
9: eh, hasta ahorita creo que sí es un tema de problema de los titulares eh, el, el, el fiscal general de la República en una entrevista el viernes de la semana pasada acusó directamente a Santiago Nieto y a su equipo de que no están entregando las pruebas suficientes para avanzar en casos importantes de corrupción y lavado de dinero de políticos y de la delincuencia organizada. Entonces, eh, me parece en lo personal que es una aseveración sumamente injusta la relación entre presupuesto y personal que tiene la UIF versus la Fiscalía General de la República es casi de 1 a 100, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene poco más de 160 trabajadores, pero en términos reales tiene menos de 80 investigadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República tiene 100 veces más presupuesto y 100 veces más investigadores. La Unidad de Inteligencia Financiera no es responsable de judicializar los casos, sino de presentar la información. Yo te soy sincero, Jesús Martín, la información que yo he visto, las carpetas que ha presentado la UIF, lo que nos ha presentado un grupo de, de académicos, y de sociedad civil que formamos parte del comité de acompañamiento de la UIF, porque yo tengo que decir Jesús Martín, yo formo parte de ese comité de acompañamiento, no recibo un peso, rechazamos la posibilidad de recibir alguna remuneración por eh, la asesoría, el acompañamiento que, que damos. Entonces me parecen muy injustas las declaraciones del procurador Guest Manero, que sale a la opinión pública, a los medios de comunicación cuando se ve asediado por la presión pública de que no hay resultados de judicialización de casos de corrupción o de delincuencia organizada en el país.
2: Ahora, eh, esto es nada más por un asunto meramente laboral desde tu punto de vista en cuanto a las funciones de, de cada uno de estos dos personajes ¿O podríamos señalar, o si se sabe, alguna otra situación que caiga más en lo personal? Porque a mí me sorprende mucho la forma en la que se han dado este tipo de cosas por un asunto que inclusive eh, 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 atrás de las cámaras podría resolverse sin que necesariamente nos enteremos. Finalmente ha sucedido en varias instancias del gobierno federal. ¿Por, por qué sale tanto a la
9: luz esto, Gerardo? Yo creo que si es un tema estructural, la Fiscalía General de la República es la heredera de la PGR, y el fiscal Gertz Manero es el primer fiscal autónomo y tuvo todo el apoyo para crear desde cero una fiscalía general, pero se tuvo que apoyar de lo que existía. Entonces, eh, tenemos una fiscalía donde hay gente todavía vinculada con las anteriores administraciones con conflictos de interés, eh, sin profesionalizar o con poco interés de avanzar estos temas. Vemos una unidad de inteligencia financiera eh, muy apoyada por el presidente de la república y que ha tomado la decisión de hacer públicos investigaciones de la UIF que ellos están haciendo eh, es tan grande la impunidad política y criminal en México Jesús Martín que yo he apoyado la hipótesis de que es importante y es nuestro derecho como opinión pública, como sociedad mexicana saber los casos de corrupción que se están investigando y que se están judicializando. Es un tema también de que los políticos y los empresarios sepan que si están involucrados en un caso de corrupción pueden ser expuestos públicamente. Suena a un acto de autoridad, por supuesto. Sí. Y, daña, y daña, por supuesto, la reputación de mucha gente. Pero yo preferiría sí. tener ese miedo a ser expuesto en los medios de comunicación por hacer una tranza, una mala operación en el gobierno.
2: Uh -huh. Ahora que hablas de operación en el gobierno, ¿cómo has visto que ha operado esto
9: el presidente López Obrador? Porque
2: nada más les dice hoy en la mañana, era amor y paz entre los dos, pero pues eso no es conciliar las cosas, los llamas, les dices oigan, resuelvan el problema, ¿qué parte de razón tiene cada uno? Y pues como un líder, resuelves el problema antes de que se, se, se mediatice de este,
9: a este nivel, ¿no, Gerardo? Fíjate te es mi propuesta en, el, en la columna de hoy en el Heraldo de México. Creo que se debería armar un grupo interinstitucional de a nivel de directores de área, de investigadores. Yo lo que tengo entendido, practicando con la gente de la UIF, es que así pueden integrar bien la carpeta de, de, de temas de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita de Emilio Lozoya. Yo creo que ya no han continuado sus trabajos para okay. seguir investigaciones de gran calado ¿no? que siguen
2: pendientes bien Gerardo pues estaremos muy atentos de cómo evoluciona esto te leemos en el Heraldo de México muchísimas gracias por recordarnos su columna para irla proponiendo y comentarla con el público aquí en el Heraldo Radio, te envío un fuerte abrazo y te escuchamos el próximo lunes Gerardo gracias Jesús Martín, fuerte abrazo que te vaya muy bien, hasta luego. Es Gerardo Rodríguez, nuestro especialista en seguridad, columnista del Heraldo de México. Léalo el día de hoy. Voy a ir a los mensajes, regreso enseguida con un resumen de lo más importante. Más adelante actualizaremos los números de COVID y le invito para que me escriba en mi cuenta de Twitter, arroba
1: Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7 en punto, 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con un resumen de las noticias más importantes hasta este momento. En este resumen le informo que la secretaria de Gobernación, la Secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, informó que los gobernadores solicitaron cada 15 días el semáforo epidemiológico de COVID-19. En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Gobernación reconoció que existe una corresponsabilidad entre autoridades para informar a la ciudadanía sobre la evolución de la pandemia y anunció que el próximo jueves se reunirá virtualmente con los gobernadores para tratar ese tema. Debo reconocer que esta declaración que acaba de ocurrir hace unos instantes es un, es un punto para Olga Sánchez Cordero, porque de alguna manera está reparando la acusación de Gatel de que los gobernadores son los responsables del incremento en el número de contagiados y en el número de muertos. Bien, pues qué bueno que está buscando una comunicación y una reconciliación la secretaria de Gobernación con los gobernadores de las entidades, inclusive con la jefa de gobierno. Le voy a tener todos los detalles de cómo va avanzando este diálogo que busca resarcir los despropósitos de un hombre como lópez Gatel, que ya nada más se visualiza en la silla presidencial para 2024. Se lo digo en serio, ¿eh? A lo mejor alguien dirá, es una exageración. No, 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 no. Él se ve como candidato de Morena ¿eh? a la presidencia de la República y eso es lo único que le interesa. Increíble, ¿no? Sí, yo también hice la misma, Ademán. ¡Ajá! Sí, y también me dio risa, créamelo. Queda poco tiempo para que las compañías de alimentos y bebidas incorporen hexágonos de alerta contenido cal con eh, contenido calórico en las etiquetas de los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicos preenvasados Las empresas tendrán hasta el 31 de marzo del año que entra para hacer estas modificaciones en todo el etiquetado en sus empaques. Por su parte, la autoridad va a verificar desde el 1 de octubre que este año que las etiquetas de los Productos alerten al consumidor si su producto tiene exceso de azúcar, grasas saturadas, trans o sodio. Incluso así como advertir si el producto no es apto para el consumo de los niños debido a la presencia de cafeína o edulcorantes. No, señores, están ustedes equivocados. Los productos que no deben consumir los niños son los endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa. Eso es mucho más peligroso que la cafeína para un niño, ¿eh? Entonces, está también completamente equivocada la, la, la forma en la que están informándose los legisladores en este país. Aquí el principal veneno se llama azúcar y se llama jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, aguas, ¿eh? También con el criterio que busquen ustedes implementar en cuanto a las advertencias. Le digo yo, yo la verdad no puedo transmitir esto nada más así cuando veo que es un clarísimo error de nuestros legisladores. Señores, aquí el veneno se llama jarabe de maíz de alta fructosa en lo que lo tenga. Por supuesto, eso es lo que está provocando el hígado graso, eso es lo que está provocando la obesidad, eso es lo que está provocando la diabetes en la población mexicana. También informo que la Secretaría de Salud Capitalina, Oliva López, aseguró que el brote de sarampión que inició en el reclusorio norte a principios del año y se extendió a algunas alcaldías de la Ciudad de México ya fue controlado y desde el 1 de mayo ya no hay casos. En febrero de 2020 se reportó más de 70 casos de esta enfermedad en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Gustavo Amadero, Hidalgo, Cuauhtémoc e Iztapalapa. También informó que expertos mexicanos hallaron vestigios del Palacio Prehispánico de las Casas Viejas de Axayacatl y de los restos de una casa construida bajo las órdenes de Hernán Cortés, informó la Secretaría de Cultura. El hallazgo se dio en torno al patio principal del Nacional Monte de Piedad, que se ubica en el en pleno centro histórico de la Ciudad de México. México y cerca de la Catedral Metropolitana, donde se llevaban a cabo obras para reforzar las columnas que lo delimitan y soportar el primer nivel del edificio. Bueno, pues tiren la, la catedral, ¿no?, para poder sacar la casa de Axayacatl. Entonces, digo, para como estamos viendo actualmente las decisiones del gobierno, pues tiremos la catedral, ¿no?, para sacar a flote la casa de Axayacatl. Y también la compañía Walt Disney decidió cerrar temporalmente su parque temático en Hong Kong a partir del 15 de julio. Veámonos en ese espejo, en el espejo de Hong Kong. Hong Kong está dando marcha atrás está dando marcha atrás al desconfinamiento que desde hace algunas semanas había decretado. Resulta que han aumentado los casos de coronavirus en Hong Kong. Este anuncio llega dos días después de que Disney reabrió Walt Disney World, su resort más grande ubicado en Orlando, Florida, sin importar el repunto de contagios en la entidad norteamericana, Hong Kong ve un incremento en los contagios de COVID y deciden dar marcha atrás al desconfinamiento que ya llevaba operando varias semanas esto en Hong Kong. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las 7 de la noche, sí, las siete de la noche con cinco minutos hora del centro de la República Mexicana. Le digo que puede usted estar muy tranquilo de que no le voy a hacer perder el tiempo con versiones a medias, verdades a medias, mentiras completas que se dicen en esas conferencias. En cuanto tengamos la actualización de la plataforma de la Secretaría de Salud en cuanto al número de personas contagiadas por COVID, personas fallecidas, activas, sospechosos y demás, se lo dará a conocer aquí en el Hedaldo Radio, y se acabó. Y pedirle a usted que por favor se cuide, cuide a su familia, si no necesita salir no salga, utilice el cubrebocas correctamente, se lave las manos correctamente, estornude correctamente, y cuando se sienta mal, vaya al médico, no oculte los síntomas. Ya se había informado aquí en el Heraldo Radio que hay trabajadores que están ocultando la sintomatología. Entonces, por favor, cuídese mucho, acuda con el médico. Es mejor que le digan que tiene COVID y lo traten a tiempo. A que tenga COVID, oculte los síntomas y cuando vaya al médico sea demasiado tarde. ¿eh? Es mejor saberlo a tiempo.
8: Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Daniel Magaña, ¿en qué zona te ubicas? Adelante, Daniel. ¿Qué tal? muy buenas tardes nos ubicamos en la zona de la avenida Rivera de San Cosme fíjate que pues circulando nos encontramos pues, que una cantidad pues importante de personas estaban precisamente formadas nos llamó la atención y bueno pues de alguna manera da gusto porque fíjate que la solidaridad como siempre en tiempos de necesidad pues es algo que caracteriza a los mexicanos aquí es pues un grupo de personas pues se organizaron para realizar unas despensas y bueno pues entregarla a las personas necesitadas que precisamente para enfrentan esta situación pues de carencia económica, muchos de ellos, muchos se quedaron sin empleo, y bueno, pues obviamente cualquier ayuda es muy válida, y bueno, pues en este momento incluso empieza a llover, pero bueno, pues las personas aquí, de alguna manera, pues se están apoyando de esta manera a las personas que viven, pues en esta, pues parte, la zona limítrofe entre la alcaldía Miguel Hidalgo y la alcaldía Cuauhtémoc. Pues parte de lo que se vive, las condiciones vehiculares son buenas, realmente no hay problemas para incorporarse hacia la zona del circuito interior. El uh, reporte de Jesús Martín. Muy buenas tardes. Correcto, muchas gracias Daniel por la información,
2: muy buenas tardes. Hasta, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, saludo a mi compañero Israel Lorenzana,
7: ¿en qué zona te ubicas Israel? Gracias Jesús Martín, para ser precisos, estamos en la zona del circuito interior, aquí en los carriles laterales, a la altura del Congreso de la Unión. Y es que hemos observado algunos asentamientos para quien viene de la zona de la raza, a la altura de la calzada de Guadalupe, la calzada de los misterios Jesús Martín, principalmente en carriles centrales. No hay que abandonar esta arteria, ya que precisamente superando la zona de Eduardo Molina, la circulación mejora con dirección hacia el aeropuerto. En el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende la Avenida Oceanía, la Avenida 608, y con dirección hacia la zona de Eduardo Molina, Ferrocarril Hidalgo, más adelante hacia la calzada de los misterios. Si requieren alguna alternativa, sin duda alguna, el Eje 3 Norte puede ser una buena opción, esto por lo menos hasta la zona del Vallejo. Jesús Martín, información que te
2: tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestros compañeros reporteros, informándonos... Eh, por dónde sí deben circular, por dónde no y cómo se encuentran las condiciones del Gran Valle de México Bueno, nuestro reloj marca las 7 de la noche con 9 minutos las 7 con 9, yo le agradezco mucho a todas las personas que me han escrito a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX arroba Jesús Martín MX, gracias Analia Varela gracias por tus comentarios y por seguirnos Black Dog también gracias Berta, gracias por su atención y respuesta inmediata dice Berta, hizo una denuncia y contestó rápidamente el gobierno de la Ciudad de México la unidad de contacto del secretario. Gracias, unidad de contacto del secretario. Fíjese que esta unidad de contacto del secretario la fundó don Manuel Mondragón y Cal. A ver, ¿qué significa, no? Está el escritorio del secretario de seguridad y tiene dos teléfonos ahí, bueno, son dos teléfonos directamente en el escritorio del secretario, aunque usted no lo crea ¿eh? y bueno, pues en la oficina del secretario, que ahorita sigue en recuperación eh, Omar García Harfuch pero hay personal que está recibiendo directamente en la oficina del secretario de seguridad ciudadana las llamadas, los comentarios a través de Twitter, ha funcionado muy bien esta unidad de contacto del secretario Carmen Nava Hernández, eh, que tire en la catedral, sí, pues Sí. Sale la, la casa de Axayacatl frente al, al, al para las personas que no lo escucharon en el resumen, me acaban de sintonizar frente al Nacional Monte de Piedad y prácticamente abajo de la catedral. Pues sí, quiten la catedral, pues ya al fin que qué, ¿sí? y, y ya quitan la catedral. Y, y, y no falta ahí alguien que me ha dicho sí que la quiten. No, no entienden el sarcasmo, ¿verdad? Algunos seguidores de López Obrador no entienden el sarcasmo, Pero bueno, ¿con qué vamos, mi querido Orlandón? Eh, saludo con muchísimo gusto a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. Saludos amigos en Guadalajara que nos escuchan a través del 100.3 de frecuencia modulada. Adelante Mayeli, me da gusto saludarte, bienvenida, buenas tardes.
14: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues comentarte que la salida de prácticamente los tapatíos a bares, a restaurantes, pues todavía se aprecia justo este fin de semana, el municipio de Guadalajara, en sus revisiones que hizo, pues tuvo que proceder con clausuras, y es que eh, incluso había fiestas en donde había más de 200 personas, eh, en el centro histórico, por ejemplo, se clausuraron dos bares, cuatro restaurantes, dos salones de eventos y de manera parcial un hotel incluso del centro histórico, esto por incumplir justamente el 25% de ocupación que se ha marcado como medida de protocolo sanitario ante el coronavirus. Además, los bares había varios también abiertos que operaban como restaurantes y permitieron un ingreso superior a lo permitido, además de que por supuesto no se respetaba la sana distancia, por lo cual se procedió a hacer eh, pues estas clausuras. La mayoría de los reportes se realizaron a través de las redes sociales y por ejemplo uno de los salones clausurados fue el salón del músico, permitió el acceso a Cerca de 90 personas y otro más que se ubica en la colonia Oblatos, en donde había hasta conjunto norteño amenizando justamente esta fiesta. Y comentarte rápidamente que en materia de los indicadores, pues el gobernador Enrique Alfaro Ramírez también este domingo presentó los dos que estarían activando posiblemente el botón de pánico que ya se anunció para Jalisco, en donde implicaría la detención durante 14 días de todas las actividades, solamente permitiendo el abasto de alimentos, salud y seguridad. En estos momentos hay 616 camas disponibles y son 750 ocupadas por pacientes que así lo requieren. Además, hay 229.7 respecto a la incidencia semanal de casos de coronavirus. Así es que, pues bueno, este par de indicadores, si aumentan al 50% de ocupación hospitalaria, se estaría activando. Y eh, pues esto implicaría el parar
2: las actividades. Esa es la información. Bien, a ver, entonces sí hay camas de hospital para recibir a personas con COVID, porque en cualquier parte del mundo cuando uno va a un hospital, pregunta cómo están las cosas, todos se declaran saturados. ¿A poco si sí hay espacio allá en Jalisco, en Guadalajara para atender a personas? Llega alguien enfermo, tosiendo, respirando, sí, pásale por acá y le dan luego, luego, luego su cama de hospital.
14: Pues ciertamente todavía se está haciendo eh, esta rehabilitación en algunos hospitales sobre todo el ángel de año al cual ya se le ha venido invirtiendo una importante cantidad económica pero sí en Jalisco eh, todavía nos encontramos en el indicador de 27.4% en la ocupación hospitalaria tendríamos que rebasar a, o alcanzar las 1.369 camas ocupadas lo cual implicaría este 50% de ocupación hospitalaria en estos momentos hay 750 personas que
2: están ocupando una cama. Bien, bueno, pues vamos a ver si en los hechos ocurre. No, 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 no porque tú no, no lo hayas comprobado. Simple y sencillamente una cosa son los datos que dan las autoridades y otra cosa es lo que sucede en la realidad cuando está uno en urgencias queriendo llevar a un familiar para que lo atiendan. Vamos a ver cómo se desenvuelven estas cosas y muchas gracias por la información, Mayeli.
14: Claro que sí, hasta luego, buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Es que eso sucede prácticamente en toda la República Mexicana, le dicen, no, pues tenemos el 40% de disponibilidad, pero van a los hospitales y no, ¿sabe qué? Estamos saturados, no, no, no tenemos cama. Bueno, ¿sabe qué? Espe déjeme a su familiar ahí sentado en esa silla, ahorita vienen y le ponen suero, ¿no? Y después de cinco horas, ni suero ni hola, ¿no? Y la persona sigue tosiendo y demás. Es que sabe que, perdóneme, es que no nos han llegado los implementos. Ya sabe que con, con este combate a la corrupción, pues ahora ya no tenemos absolutamente nada. ¿no? Y, y, y cosas así, hay muchas historias que voy a empezar a decirlo a partir del día de hoy. Yo le quiero pedir a los directores de hospitales, a los médicos encargados, a los médicos responsables, directores de hospitales, directarios de área, que alcen la voz a través de medios de comunicación y redes sociales y nos digan la verdad de lo que están viviendo en los hospitales. Porque ahora resulta que todas las autoridades dicen no, tenemos la mitad del hospital vacío, ¿eh? vengan y cuando van, está saturado. Entonces, yo necesito, yo necesito y, y usted necesita y todos necesitamos que nos digan la verdad de las cosas. Vaya usted a un hospital a donde se le antoje, a donde quiera y pregunte si hay espacio para COVID. Pregunta a las autoridades, no. Tenemos el 40 de disponibilidad. Bueno, alguien nos está mintiendo. Está usted de acuerdo, no? Entonces me dice Iván Salas, no incites, no, si voy a incitar a los médicos, a los especialistas, enfermeros y enfermeras que a través de medios de comunicación y a través de redes sociales, digan la verdad de lo que sucede en toda la red hospitalaria pública y privada del país. Necesitamos información. Si no está fluyendo desde la autoridad, bueno, que lo digan quienes lo están viviendo. Así que los médicos que me están escuchando, yo les pido por favor que lo repliquen a sus colegas, que empecemos a utilizar las redes sociales para informar qué es lo que sucede en los hospitales. Aquí hospital tal, estamos al 100%, aquí hospital tal, estamos al 120%, aquí hospital tal, estamos al 73%, aquí hospital tal, estamos al 60%, pero no tenemos un solo respirador más hospital tal y así solamente así vamos a encontrar la verdad y esa es nuestra responsabilidad entonces bueno ya estoy escuchando ya estoy leyendo algunas personas que están de acuerdo con esto vamos a pedir a los médicos que nos ayuden con la información y vamos a ir informando tal hospital nos dice el doctor tal que es el encargado del área este eh, que es el director de este hospital entonces, eh, ya nos da la información. Me, me dice Estela Guayo López que le recuerdo a su papá. Pues Es que mire, ha sido tanta, ha sido tanta bloqueo de información y tantas cosas que no coinciden. A ver, ¿cuántas personas que están en el chat me han informado que están los hospitales saturados? ¿Cuántas? Y vaya usted y pregunte datos oficiales y le dicen que están al 50 o al 60 ciento y que hay muchas camas de hospital para atender a personas con covid Ojalá y así fuera, pero en la realidad mucha gente va y no encuentra absolutamente nada. Bien, pues en este momento ya son las siete con diecisiete. Voy con Leticia Ríos, Orlando, ya de una vez. Vamos con Leticia Ríos hasta el Estado de México. Tlalnepantla recorta una obra pública por COVID. ¿De qué se trata esto, Leticia? Adelante, te
15: escuchamos. Muchas gracias, Jesús Martín. Eh, buenas tardes. Debido a la reconstrucción en la recaudación de recursos propios y los recortes en las participaciones estatales y federales a consecuencia de la pandemia por COVID-19, en el municipio de Tlalnepantla resultará inevitable realizar la cancelación de algunos programas, así como recortes en proyectos de obras públicas, Así lo señaló el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz. El alcalde destacó que se está haciendo el análisis para saber de cuánto será dicho recorte, que espera no sea drástico, pero dijo que en dado caso el gobierno municipal seguirá privilegiando el trabajo en las comunidades para garantizar el suministro de agua, servicios públicos, limpia, alumbrado para la población y seguridad pública y es que Jesús Martín de acuerdo con datos del Ayuntamiento de Tlalnepantla hasta el momento se han dejado de recibir 250 millones de pesos por las reducciones hechas a las partidas presupuestales federales y estatales así como por la baja recaudación que tiene el municipio debido a la pandemia de COVID-19 ya que la, los ciudadanos no están pagando eh ...impuestos como el predio o el consumo del agua al no contar con suficientes recursos. Durante su participación en la videoconferencia Diálogos del Verdadero Cambio en Tlalnepantla... ...organizado por Morena Municipal, el alcalde destacó que la obra pública está sobre reglamentada... ...y sujeta a que lleguen las participaciones. Señaló que es un reto enorme y que hay mucho por hacer en el ayuntamiento, pero que se sigue trabajando. Destacó que su gobierno enfrenta una situación financiera difícil con una deuda pública heredada de aproximadamente 450 millones de pesos, que significa pagar intereses por 140 millones de pesos, eh, otra área a la que se están destinando importantes recursos en el municipio de Tlalnepantla. Hasta aquí mi reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias, Leticia Ríos.
15: Gracias,
2: buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Pues eso es lo lógico, ¿no? Si se está destinando dinero para apoyar a las personas, para salvar las vidas, pues habrá obra pública que tendrá que esperar un mejor momento. Y eso, esa, ese tipo de decisiones, al menos, se están tomando en el municipio de Tlalnepantla. Son las siete con veinte, las diecinueve horas con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Platicaba más temprano con eh, el representante o el vocero de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa. Son desaparecidos, son 43, son 43, pero ¿sabe usted que en realidad hay 73,201 personas desaparecidas? No voy a hacer evidentemente, menos a los 43 de Atsinapa, ha sido un caso muy emblemático que vaya a reflejar la desaparición de otras personas más, pero hay 73,000, ¿sí? 73,000 desaparecidos ya en estos tiempos, en los tiempos de López Obrador. Se ha incrementado la cantidad de desaparecidos como nunca había ocurrido, ni con Fox, ni con Calderón, ni con Peña Nieto, como hoy. La Secretaría de Gobernación publicó el nuevo informe sobre búsqueda, identificación y versión pública del registro de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, el cual presenta un alza en el registro de víctimas de 13.000 nuevos casos, 13.000. El registro actualizado que cuenta con información de la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y reportes iniciados por familiares de víctimas detalla que hasta enero pasado la cifra de desaparecidos se encontraba en 61 mil personas y bueno, pues ahora rondan en los 73 de enero a la fecha han desaparecido más de 13 mil personas y la cifra anda en 73 mil 201 casos desaparecidos esto fue lo que comentó Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
4: el total de personas reportadas como desaparecidas no localizadas y localizadas el histórico alcanza una cifra de 174 mil 844 personas, de las cuales el 41% se mantienen como personas desaparecidas y no localizadas, setenta y tres mil doscientos Y solamente, el, y destacar que el 58.8 y ocho el cincuenta de estas ciento mil personas desaparecidas han sido localizadas.
2: Bien, este es un dato muy interesante, porque bueno, me preguntaban, por ejemplo, en la Real televisión, bueno, de esos setenta mil desaparecidos, ¿ya encontraron algunos? No, 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 son desaparecidos, desaparecidos, no localizados, perdidos, desaparecidos, asesinados, los abdujo los, los extraterrestres, mire, lo que sea. Pero son 73 mil desaparecidos. En realidad los desaparecidos sumarían 174 mil 844. ¿Qué números? ¿Qué cifras? Desaparecidos 174 mil 844. Y el 59% son los que ya aparecieron. Que se ha ido de viaje, que se fue por ahí, que se fue a comprar cigarros, que lo secuestraron, lo liberaron, y todas las historias que usted se imaginen, todas las historias que usted se imagine, el 59% ya aparecieron, están en sus casas o aparecieron fallecidos, pero ya se determinó que apareció la persona y lo que usted guste y mande, ¿no? Pero 41% se mantienen sin saber dónde están. ¿Dónde pueden estar 73 mil mexicanos? ¿Alguien puede decir dónde pueden estar 73 mil mexicanos? Mexicanos, sí, el drama de los de Ayotzinapa son 43. Ahora trasládelo a 73 mil mexicanos. ¿Dónde están? ¿A dónde se los llevan? ¿Dónde se quedan? ¿Dónde los entierran? ¿Se van a los Estados Unidos? ¿Son gente que se va a los Estados Unidos, a otras partes del mundo? Por ahí alguien me decía, los abducen. Eso, eso ya evidentemente raya lo poco serio, ¿no? Pero en lo serio, en lo serio, ¿dónde están? ¿Dónde guardaría o dónde desaparece usted 73 mil personas? Prácticamente un estadio azteca lleno de personas, ¿dónde lo mete? ¿Dónde los desaparece? ¿Alguien me puede decir una idea? Es un caso dramático. Después de los anuncios, aquí en el Heraldo Radio, le voy a informar sobre lo que trasciende en torno a la búsqueda de fármacos y de vacunas contra el COVID-19. Después de los anuncios, le platico esto y le invito para que me siga enviando sus comentarios a través de... Facebook, de YouTube, Jesús Martín MX, en YouTube, Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, agradezco mucho a las personas que nos están escribiendo en este momento, gracias por estar con nosotros, después de los anuncios, yo espero ya tenerle la actualización de los datos de COVID 19 Vamos a los anuncios, y regreso enseguida.
1: Escuchas a... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya el reloj marca en este momento las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana de este lunes 13 de julio. Un lunes que vaya, pues muestra una información que ya nos va a marcar la semana, sin duda alguna. Eh, le estoy pidiendo a los médicos que, para evitarnos el que nos digan, nos hagan las cuentas del gran capitán y nos digan cosas que no son ciertas, yo he invitado a los médicos a que, a través de nuestras redes sociales, a través de sus redes sociales, a través de medios de comunicación en entrevistas, digan lo que pasa en sus hospitales. Me dice Joe Armenta, Jesús Martín, médicos y enfermeras están amenazados no solo con despedirlos del trabajo, sino con hacerles daño físico, me dice John, yo, Merta, sí si he sabido de casos eh, Jesús Carmona, me dice Jesús Martín, no hay vacunas sobre el tétanos en la clínica 76 en Ecatepec, lo que va a todo el año y no saben para cuándo bueno, pues debo decirle que entonces el llamado va para los médicos independientes, para los médicos valientes, enfermeros y enfermeras sí yo entiendo que habrá algunos que digan no, pues me van a hacer daño yo no digo nada, ¿no? Pero la verdad de las cosas que necesitamos en este momento, flujo de información, ahí le va otra, otra del flujo de información, sí se van a dar a conocer los datos de COVID-19, pero hasta que termine nuestro programa de noticias, ¿cómo ve? Ya me acaban de informar la Secretaría de Salud, no, no, hasta después de las 8 de la noche se va a dar a conocer, bueno, mire, con que lo den a conocer, no me importa. Mañana le tenemos el dato de los muertos. <risas> Chihuahua, pues, ¿eh? Aunque sea un día después, nos desfasaremos un día, pero lo daremos y diremos mexicanos muertos, mexicanos contagiados, mexicanos sospechosos y mexicanos activos. Así no les guste, señores. Así nos tengamos que desfasar una semana, pero la información va a fluir en este programa. Por encima de las mentiras que están diciendo. Dice frente Jesús, Jesús Martínez ahí te va un dato. Aquí donde trabajo, ya bajó el número de hospitalizados, pero por el motivo la gente está escondiendo los síntomas y ya llegan solo para morirse en urgencias. es un buen dato, ¿eh? Ese es un buen dato, que la gente está escondiendo los síntomas. Ya se había planteado aquí en el Heraldo Radio, están escondiendo síntomas y ya nada más llegan pues, prácticamente en las últimas. Eso puede estar ocurriendo, eso, eso, eso sí lo creo. Sin embargo, si uno revisa el número de activos, Todavía ayer había mil 29.839. Por lógica, hoy los activos se van a ir a 30.000. Sigue subiendo la cantidad de contagiados, de activos, y un activo requiere atención médica en su casa o en un hospital. Y el número de muertos está en 35.006. ¿Qué son mil muertos? Tres terremotos de 1985, señores. Para los que vivieron el terremoto y vieron ese drama en la Ciudad de México y en otras entidades de la República, Colima, Michoacán, alguna parte de Guerrero, donde se murieron más de 10.000 personas en 1985. Ah, bueno, pues ya llevamos tres terremotos en este año. ¿eh? Si hablamos en función de la cantidad de fallecidos. Tres terremotos. Entonces, es, 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 es increíble que se ningune y se haga parecer lo menos. Son 35 mil mexicanos muertos, más los que se sumen hoy se va a ir a 35 mil quinientos al menos. Yo quisiera de verdad que esto empezara a bajar por la salud de usted, las, la de usted, la mía, la tuya, la de todos, pero no baja. Y para el nivel de contagio que tenemos en la Ciudad de México, lamentablemente esto lamentablemente esto se va a mantener subiendo tristemente. Sí por una responsabilidad del gobierno, pero también por una irresponsabilidad de la sociedad mexicana. Ahí sí debo decirlo. Dice César Martínez, 74 mil seres humanos que no se sabe dónde quedaron, no son de interés político, de la cuarta deformación. Estoy leyendo el comentario de César Martínez, ni les interesa, son tan inhumanos. Solamente los 43 nosmaristas vándalos desaparecidos. Yo creo que todos importan. Lo que pasa es que los 43 son, son este, cuota política. No, hombre, pues imagínense, resolver este asunto en favor de la presente administración son votos. Los otros 72 mil y fe, feria, pues quién sabe quiénes serán. Entonces, tristemente, por eso yo le decía al vocero de los eh, normalistas, ¿saben qué? De, los, de las familias de los normalistas, déjense de política, quiten la política. Y él me dice, no, pues no importa que sea este gobierno o cualquier otro, queremos la verdad. Ah, bueno, está bien, porque esa declaración final marcó todo esto. Vamos a continuar con la información cuando ya son en este momento las siete con treinta las siete con treinta del centro de la República Mexicana. México quiere acercarse a Rusia, a Rusia por fármaco contra COVID, sí. Yo creo que la declaración después de la visita que hizo Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos, pues debe estar provocando algunas reacciones, eh, pues si no en la Casa Blanca, por lo menos sí en algunos cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿Por qué no se acercan a los Estados Unidos, no? Digo ahora que dice que López Obrador que es muy cuate de Donald Trump. El gobierno de México informó que entrará en contacto con su homólogo ruso luego de que el viernes pasado este país puso a disposición de Latinoamérica el fármaco Avifavir, mismo que ha probado su efectividad hasta en un 90% el tratamiento contra COVID-19. A ver, esto es muy distinto. A una vacuna, estamos hablando de un antiviral. Recuerda que desde la semana pasada hemos insistido a ver, a ver, si la vacuna está muy padre, pero ¿y el tratamiento terapéutico? ¿O están condenando a la gente que se contagia de COVID a que se muera? ¿Qué hay de la investigación científica para encontrar un antiviral? Un mecanismo por el cual el virus, una vez dentro del cuerpo humano, ya no se replique. Detener la replicación del virus, que finalmente es lo que hacen los antivirales en otro tipo de virus, como en el caso de la influenza, pues hay antivirales que son antagonistas, así le llaman, de la neuroaminidasa o de la hemoglatinina. Entonces hay dos tipos de, 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 de antivirales, impiden la replicación del virus para pronto. no ¿Qué se está haciendo para encontrar algo que impida la replicación del virus en el cuerpo humano en torno al SARS-CoV-2? Bueno, pues los rusos dicen que han encontrado una cosa que se llama avifavir, avifamir. Por si alguien quiere consultarlo, investigarlo y tener más información, se llama avi, como de ave, avifavir, avifavir. Lo quiero pronunciar bien para que de esta manera no haya ningún tipo de duda. Ha probado su efectividad, según los datos de Rusia, en un 90% en el tratamiento contra el covid estaría siendo mucho más efectivo que otros antivirales que se habían informado con anterioridad. Bueno, pues el gobierno de México y de manera concreta el presidente de este país señaló que recibió con gusto el anuncio del gobierno ruso, con el cual, por cierto, México lleva una muy buena relación y tratándose de la salud de los mexicanos, el país está abierto a explorar todas las posibilidades. Avifavir es un antiviral que fue aprobado por el Ministerio de Salud ruso a finales del mes de mayo pasado y destacó como el mejor medicamento hasta el momento utilizado contra COVID-19. Hasta este momento, Estados Unidos y la FDA no se ha pronunciado en torno a este antiviral, el Avifavir. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre esta
3: colaboración o posible
2: colaboración con Rusia.
3: Lo de la medicina para enfrentar el virus, eh, nosotros eh, estamos abiertos a participar con cualquier país en este tema, en todos, pero más en algo que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo. De modo que ese ofrecimiento del de gobierno de Rusia nosotros eh, lo recibimos con gusto y desde luego que estaríamos dispuestos a establecer eh, comunicación, estamos eh, dispuestos a eso. Seguramente ya lo contempló el Secretario de Relaciones Exteriores y se va a buscar entrar en comunicación con el gobierno de, de Rusia, que llevamos, eh, dicho sea de paso, buena relación. Que no mediten, no mediten a López Obrador, ¿eh? Bueno, le ofrezco
2: una, una disculpa, pero no es mi idea editarle las palabras del presidente de México. Yo le presento su voz y sus letargos tal y como son, tal y como son. Ma mañana le presento los audios como son. Discúlpeme usted, pero esto ya esca escapó de mi control. Aquí no editamos al presidente de México, aquí lo mostramos tal como es. Él no habla de corridito. Lo que se tarda dos horas en la mañana lo puede hacer en 45 minutos, 35 minutos, perfectamente bien. Pero pues como no lo hace así, entonces mañana le presento audios completamente reales. Pero no, no habla así, ¿eh? Esto, esto no es real. Bien, lo que ha comentado el presidente es muy importante. Finalmente ha instruido a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para que entre en contacto con el Ministerio de Salud ruso y ver de qué manera México pueda obtener este medicamento. Mire, Investigando un poco sobre ello, así rápidamente, es un, es un antiviral todavía en fase experimental. ¿eh? Entonces tampoco echemos las campanas al vuelo. Su nombre correcto es Favipiravir. 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 Tiene un nombre científico conocido como T705. Y es, eh, es una sustancia que se emplea de manera experimental como un posible antiviral. ...contra diferentes tipos de virus cuyo contenido es una ARN. Según la información, es un derivado de la piracinamida que se ha mostrado activa contra el virus de la influenza. Se ha utilizado también en contra del virus de la fiebre amarilla, el virus del Nilo occidental. Se ha eh, usado contra flavivirus, arenavirus, buniavirus y alfavirus. Y se ha utilizado de manera experimental contra el virus del ébola en seres humanos y se ha mostrado eficaz en un estudio con ratones de laboratorio, pero hasta este momento, según las investigaciones que he podido revisar algunas, está en fase experimental contra el SARS-CoV-2. De hecho, no se tiene información si este, este nuevo antiviral se llama Favipiravir, ha sido utilizado en primos de la actual cepa que está cundiendo al mundo, otro tipo de sars hasta el momento no se sabe, pero bueno, pues según la información que ha fluido desde Rusia, tendría una efectividad del 90%. Y si la efectividad es del 90%, debo decirle, es una gran, gran efectividad. Bien, cuando ya el reloj marca en este momento las siete con cuarenta las siete con cuarenta tengo comunicación con Luis Fernando Hernández Lezama. Él es científico miembro del Consejo Directivo de CLIAs quien bueno pues están haciendo una propuesta, hay una propuesta del gobierno mexicano de modificar el reglamento de control sanitario de productos y servicios, Luis Fernando Hernández Lezama, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes y muchas gracias por el, la invitación a, a platicar con usted.
2: A ver, díganos entonces, ¿cuáles son las modificaciones que el gobierno de México quiere hacer en este reglamento y de qué manera afecta, nos afecta a todos?
16: Bueno, la, como usted seguro sabe, hace unos meses se publicó la modificación a la norma de etiquetado, la norma 051, que es la norma de etiquetado para alimentos. Para, para que esta norma entre en vigor el primero de octubre, se requería que hubiera una serie de modificaciones al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. El 6 de junio pasado, el, el 3 de junio pasado, perdón, eh, la Secretaría de Salud hizo una propuesta ante la, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, en donde presenta la propuesta de modificación al reglamento que, digamos, adecua las condiciones del reglamento para que se haga la entre en vigor la norma. En, el, en la adecuación que se hace al reglamento, a nosotros, CLIA, el Centro Latinoamericano de Información en Alimentación y Salud, nos preocupa, y es una cuestión en la cual nosotros queremos ayudar a que haya políticas públicas adecuadas, nos preocupa que una de las modificaciones que se proponen en el reglamento incluye la prohibición de fortificar los alimentos que requieran del etiquetado de advertencia que se está proponiendo. ¿Qué implicación tiene esto? Que al evitar que voluntariamente los productores de alimentos adicionen vitaminas, minerales y otros tipos de nutrimentos a los alimentos, pues seguramente mucha gente que a través de los alimentos adquiría estos nutrimentos que no es fácil tenerlos en los alimentos comunes y corrientes, lo que va a pasar es que vamos a tener un aumento en la desnutrición o en la en la falta de estos nutrimentos que hoy se estaban obteniendo a través de estos alimentos.
2: Bueno, pero bueno, este, yo sí quiero preguntarle con toda franqueza, o sea, ¿qué tan grave es esto? Porque la verdad es que los alimentos procesados, no le han dado ningún beneficio a la sociedad mexicana y los minerales y las vitaminas y todo lo que me dice siempre ha sido mejor obtenerlos de los alimentos de manera más natural de frutas, verduras, legumbres, cárnicos, lácteos así tan tan, tan normal y tan sencillo ¿por qué tendría que ser importante el que en un producto procesado se adicionen 12 vitaminas y minerales como algunos lo, lo
16: mencionan? Exacto, a ver los alimentos procesados son todos. O sea, muy pocos de los alimentos los consumimos crudos. Pero los alimentos en general los procesamos. Por ejemplo, al lavar el arroz, a la hora de lavarlo se arrastra una buena cantidad de la vitamina A que nos proporciona el arroz. Se arrastra una serie de nutrientes de que originalmente venían. Cuando se hierven las verduras pasa lo mismo se pierden algunos de estos nutrimentos. Seguro ha visto la leche viene adicionada con vitamina A y D. En este caso, lo que nosotros estamos planteando es ciertamente hay algunas cosas que a lo mejor no es necesario, pero hay muchas. Hoy las propias encuestas de Nutrición y Salud dicen que todavía tenemos un alto porcentaje sobre todo de los niños en comunidades vulnerables, que tienen deficiencias en vitaminas y nutrientes. ¿Por qué? Porque la cantidad de estos productos que se consumen a través de los alimentos no procesados, que en este caso serían únicamente los alimentos crudos, pues no es suficiente para los requerimientos que requiere un, un sujeto. Una mujer embarazada, por ejemplo, debe tener adición de vitamina A, de ácido fólico, de una serie de nutrientes adicionales, porque sabemos que los alimentos no son suficientes para darle estos nutrientes. Así que aquí lo que estamos hablando es que en algunos de los casos que se han estado haciendo adiciones, ya sea para compensar lo que quita el proceso o para adicionar nuevos productos, esto es lo que estaríamos impidiendo que sucediera.
2: Ahora, ¿qué alternativas hay para poder revertir esto que, que complica la situación para los el adicionamiento de estos elementos para la alimentación?
16: Pues bueno, nosotros simplemente lo que le estamos proponiendo a la cofermera y, y de esto a través de la Secretaría de Salud es decirle que no es conveniente hacer una prohibición sino más bien es hacer una evaluación de que las cosas que se están adicionando sean adecuadas sean las correctas para los niños o para los adultos mayores que necesitan un, un complemento en algunas de estas vitaminas y que la condición siga como está en todos los países. O sea, adicionar los productos y aquel que consume productos adicionados no tiene ningún problema. De hecho, la misma ley dice... Que no se van a quitar los alimentos por, o las fortificaciones cuando estas son obligatorias solo uh -huh. quita las voluntarias uh -huh. entonces ahí nuestra propuesta simplemente es decir, no es necesaria esa prohibición sí. traería efectos negativos que no son los efectos más adecuados o sea la fortificación es una estrategia que funciona en muchos lugares para hacer llegar este tipo de nutrientes a comunidades o a poblaciones que requieren un fortalecimiento respecto a esto. No cambian las condiciones. Sí. O sea, lo que se está planteando hacer, las reglas que quieren poner no cambian. La gente, bueno, seguirá la línea de lo que quieren hacer, excepto lo único que estamos proponiendo es una política pública de prohibición además de que reduce eso pues va a inhibir la investigación en el en, la inversión en la investigación en hacer mejores estos tipos de productos y al final pues lo que todos queremos es que haya los mejores productos para la población yo me quedo
2: pensando en algo eh, Luis Fernando Hernández de Sama yo me quedo pensando en, que, en qué momento los alimentos perdieron su valor nutricional. Porque hoy tenemos que adicionar cosas cuando, pues durante toda la vida, todos los seres humanos siempre hemos comido y cuando lo hacemos de manera equilibrada y de manera integral, pues no tendría por qué faltarnos nada ¿sí? bajo ese principio. ¿En qué momento los alimentos perdieron su aporte vitamínico y de minerales que tenían en el pasado?
16: Bueno, no, no, no es que lo hayan perdido. Lo que sucede es ciertamente, tiene razón cuando dice, si comiéramos equilibradamente, o sea, si comiéramos una variedad de productos, si tuviéramos acceso a una amplia gama de productos, seguramente necesitaríamos menos, produ menos adiciones. ¿sí? Pero uh -huh. como no lo hacemos de esta manera, pues entonces... A veces necesitamos hacer que las tortillas tengan, por ejemplo, más calcio, hacemos uh -huh. que los cereales tengan más vitaminas, hacemos que la leche se le adicione en vitaminas y minerales. ¿Y qué pasa? Históricamente, uh -huh. México ha sido un país con una gran carga de desnutrición. Fue a través de las fortificaciones que fuimos haciendo que se disminuyera, pero hoy Todavía tenemos un 7% de desnutrición, de población desnutrida. Entonces, aquí el tema es, no hay que, digamos, hay que avanzar. Lo que nosotros estamos proponiendo es no hay que perder las buenas estrategias que han servido para otras cosas y que estas pues han sido útiles. Hoy vivimos más tiempo y los adultos mayores necesitan más vitamina D la cantidad de vitamina D que comen de los alimentos no es suficiente. ¿Por qué? Porque el metabolismo ha cambiado en los adultos. Entonces necesitan adicionar vitamina D, que ahora ha sido una de las recomendaciones por el caso de estas infecciones, en el que se dice las deficiencias de vitamina D juegan un papel muy importante en la capacidad de respuesta de los adultos mayores. Entonces, aquí el tema es esta es una política pública, ha sido una política pública exitosa. Pensamos que no tiene sentido echarla para atrás, sino lo mejor es vigilar que se haga bien. Vigilar que esto no incremente los costes de los alimentos. Vigilar que les llegue a las poblaciones vulnerables. O sea, es algo bueno, ha sido útil y que ahora yo no creo que lo estén haciendo por, digamos, con una intención específica de quitarlo no, no, Sino no más es, 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 es ignorancia ese... sí, un efecto
2: por involuntario que puede causar un problema. Pues sí, sí, efecto involuntario, producto de la ignorancia y de la soberbia de no preguntarles a personas como ustedes. Y esto lo hemos visto en, en, en muchas acciones y decisiones de gobierno en otras áreas, y pues no me extraña nada que ahora se haga en, en, el, en este asunto de alimentación y etiquetado. Yo le agradezco mucho, Luis sí. Fernando Hernández Lezamel, que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, vamos a estar muy pendientes de ello, y cualquier actualización lo volvemos a platicar con usted. Muchísimas gracias.
16: Al contrario, muchas gracias a usted y a sus órdenes. Gracias.
2: Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Muchas igualmente, gracias. Igualmente,
16: hasta pronto. Igualmente. Hasta
2: luego. Es Luis Fernando Hernández Lezama, científico miembro del Consejo Directivo de CLIAS. Y bueno, pues las adiciones a los a los uh, alimentos. ¿En qué momento perdieron su valor nutricional? No es que no lo han perdido, es que la gente no come de manera de, de manera adecuada. Este, por ejemplo, le voy a platicar, eh, cuando, cuando terminemos nuestro programa y nos quedemos en, en YouTube, le voy a platicar una historia que, que ahora lo estoy recordando de, de, un, de un trabajador, de este servidor, de un colaborador que lo determinaron con diabetes, ¿no? lo con, ha trabajado conmigo desde hace 16 años. Nunca se le había visto una situación como esta. Y bueno, pues imagínense, estar estar comiendo algo que a lo mejor en el tiempo te produce, te produce algún daño, le produce usted algún daño. Es, es algo muy interesante este asunto de la alimentación, en el cual evidentemente, pues me he involucrado con ello en los últimos meses, en el casi en el último medio año, de manera muy profunda, y me sorprende cómo ahora necesitamos adicionar vitaminas, minerales, porque entonces usted no se, no se nutre. No se nutre, sobre todo por la forma en la que nos nutrimos en, en, nuestro, en nuestro país. Bien, quiero informarle que la Secretaría de Salud ha determinado, ¿sí? por pues sus razones tendrán, de actualizar los, los datos de COVID a partir de las 8 de la noche. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer cuando sea posible, cuando sea posible ve que nos quedamos unos cuantos minutos después del programa que se transmite a través de la radio, nos quedamos en YouTube un rato, bueno, pues yo le invito para que se quede con nosotros, vamos todos a YouTube, sí y ahí voy a esperar la actualización de los datos de COVID, y se los doy ahorita a las ocho, ocho con dos minutos, ocho con tres minutos, y le platico algunas historias, y bueno, pues invitarle a que siga con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y le recuerdo que mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias a quienes escuchen toda la República Mexicana a través del Heraldo. Le invito a que nos escuche mañana y siempre. Por su atención, muchas gracias a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le deseo que tenga usted muy buenas noches. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.